0: Espaço Jurídico com Gerson Anzolin. Oferecimento, sim, de Água RS. A nossa água já tem dono, o povo gaúcho. Diga não à venda da Corsã. Bom dia, com oferecimento do sim, de Água RS, iniciamos mais uma edição do programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. As manifestações do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Sobre os mais diversos temas do cotidiano brasileiro, chamaram a atenção da sociedade e também incomodaram segmentos, como os poderes legislativo e executivo. Desde o início do seu mandato, o presidente da República, Jair Bolsonaro, discorreu diversas críticas contra a atuação do judiciário. O ativismo judicial do STF é o tema do espaço jurídico deste sábado, que será abordado pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Túlio de Oliveira Martins. Desembargador Túlio, bom dia e obrigado por atender nosso convite.
1: Bom dia, Gerson. Um prazer e um prazer falar com os ouvintes da Band.
0: É possível dizer que o ativismo do Supremo Tribunal Federal está diretamente ligado à inoperança dos demais poderes?
1: Não, eu acho que seria uma, uma crítica excessivamente severa. É, o, que, o que me parece é que a Constituição de 88, que é uma boa Constituição, mas que é ampla demais, é, trouxe uma, uma quantidade de assuntos fabulosamente grande para a esfera de uma possível discussão no Supremo Tribunal Federal. E, da mesma maneira, é, ampliou o foro privilegiado que, que já existia, é um absurdo, na minha opinião, se for privilegiado, com exceção dos, dos chefes de, de poder, de maneira que o, o Supremo Tribunal Federal passou a, a operar em algumas é, situações como se fosse praticamente uma vara de primeiro grau, com instrução de processo, com, com, com produção de decisões, e passou a conhecer de uma quantidade enorme de, de matérias é, porque com a constituição que nós temos quase tudo é constitucional né? e aí eu acho que que houve também uma um, uma certa liberalidade do, do Supremo ao não limitar uh, a própria competência a partir de suas decisões eu lembro que há um ano e meio atrás uma coisa assim no final da sua gestão o ministro Toffoli então presidente do Supremo esteve aqui em Porto Alegre Aliás, nos dias em que estava vendo o julgamento do, do caso Bernardo. Eu me lembro que ele assistiu é, um pouco da, da cobertura que nós estávamos fazendo. E, e contou, e não pediu reserva alguma, que ele havia sido procurado por um grupo de empresários é, que estava muito preocupado e gostaria de uma interferência do, do, do Supremo, através evidentemente de uma medida judicial, sobre o preço do frete. Foi logo depois da greve dos caminhoneiros. Ora, é, nenhum tribunal, é, nenhuma corte superior é, resiste a um acúmulo de assuntos é, tão diversos e tão afastados daquilo que é o pilar, daquilo que é o, o centro da, da, da Constituição. Então, este é um primeiro ponto. Quer dizer, é, quase tudo é constitucional e as decisões é, bizarras é, ou diferentes ou, ou, ou muito comuns começam a acontecer também é, em grande quantidade. O segundo ponto é que a, a Constituição de 88, ela tinha algumas matérias que eram extremamente importantes, que pendiam de regulamentação. E, e essa regulamentação, em alguns casos, nunca foi feita, e em outros demorou muito. E o exemplo mais emblemático disso, assim, que, é o, que, é um, que é o lead case é, desse espaço vazio, que ficou e que o judiciário acabou ocupando, foi a questão dos juros, da limitação dos juros que está na Constituição Federal. Que é. as casas legislativas é, levaram décadas para chegar a, 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 um, a uma legislação minimamente aplicável àquilo que, que havia na Constituição. Só que o cidadão, discutindo o, o seu contrato com as instituições financeiras, ou as empresas discutindo os seus contratos com as instituições financeiras, Invocava o quê? Exatamente a regra que tinha na Constituição, 12% ao ano. Ah, e aí vinha aquela discussão, o que é juro, o que não é juro, como é que, que, que conta a partir de quanto, o que é recomposição do, do poder de compra de, da moeda, e esse, esse assunto foi, foi sendo tratado pelo judiciário e acabou no, no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que aí a, a, a exigência é, de, de decisões. Do, do judiciário, vamos dizer assim, no sentido mais amplo, de, de assuntos que não são ou não seriam necessariamente dos judiciários, porque só chegariam ao judiciário no momento em que houvesse um conflito, e não necessariamente ao Supremo Tribunal Federal, é, a partir deste momento houve uma, uma grande expansão destas demandas, e o, e o tribunal acabou se, se desidentificando até a, a certo ponto porque nós tínhamos uma ideia antiga do, de, de um tribunal restrito a grandes temas. E, subitamente, nós passamos a perceber o Supremo Tribunal Federal eh, no varejo. Né? Claro que também aí, eu acho que vai ser a, a, a tua pergunta seguinte, tem a questão de, do Executivo e do Legislativo não conseguirem resolver os seus próprios problemas.
0: O Poder Judiciário, ele vem recebendo constantes críticas de representantes dos poderes legislativo e judiciário. Como o senhor avalia essas críticas? Existe procedimento nessas críticas ou esses segmentos não compreendem os limites existentes na legislação?
1: Críticas são boas. Críticas são sempre boas. Não existe democracia sem crítica. Ah, algumas são desarrazoadas, algumas são oportunistas outras são é, particularmente é, procedentes, mas é assim. É, ninguém gosta de ser criticado, mas, na verdade, nós teríamos um mundo pavoroso se não houvesse a crítica, se não houvesse essa tensão é, institucional que precisa haver num patamar razoável. Tanto que a Carta da República diz que os, poderes, é, os três poderes são independentes e harmônicos entre si. Ora, harmônicos, ótimo. Independente, ótimo também. Só que você não consegue operar essas duas valências ao mesmo tempo sem uma certa tensão. Então, existem é. determinadas épocas da vida da, da República que, que um poder é mais demandado do que o outro. Né? E, e isso tem acontecido e o judiciário tem sido chamado a interferir eh, em, em praticamente tudo e muitas vezes é, é, evidentemente com decisões que desagradam as pessoas e aí vem a, a, a história da crítica sempre que e vamos não precisa pegar o Supremo Tribunal Federal sempre que um juiz julga um processo alguém ganha uhum. mas alguém perde também
0: quem perde chia. Ah,
1: então é, então exato então é, é, para nós magistrados a ideia da crítica e de sermos antagonizados ela precisa ser natural ela é inerente à, à, à profissão. Eu não estou falando de ofensa, de grosseria, de ameaça, mas estou falando uhum. de crítica. Né? É, isso é assim mesmo. Né? E, então, o, e o, e o, pela, pela grande visibilidade que, que, o, que, o, que o Supremo tem hoje, e, e nós temos ministros que se comunicam muito mais com a sociedade do que, do que nós tínhamos há 20 ou, ou 30 anos atrás, talvez isso se torne mais nítido. E, e veja que nós saímos daquela situação de um juiz num, num pedestal, de um ministro, então, numa torre de marfim, para uma magistratura pop, que, é o, que existe hoje. Uhum. Né? E essas transições são difíceis. É, 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 é o exemplo da, da, da circulação no corpo humano. Sístores e diástores. Né? Então, nós temos um momento de compressão e um momento de descompressão. E hoje a sociedade brasileira e nós, juízes, e evidentemente eles, os senhores ministros do, do Supremo Tribunal Federal, é, estão se acostumando também com esta exposição, que eu acho que se manterá assim, é, não, não vai diminuir, ela talvez diminua é, um pouco de maneira fisiológica, porque as pessoas estão perdendo o interesse, mas, pelas tantas, não é mais notícia. Agora, um ministro do Supremo Tribunal falando, é, dando uma entrevista, ou, ou julgando o processo com uma transmissão ao vivo, né, como aconteceu no, no, em muitos julgamentos da, da Lava Jato e alguns julgamentos do, do Mensalão, eh, que as pessoas acompanhavam quase como, eh, como um seriado. Algumas pessoas criticam, eu acho bom. É, é a luz do sol, né? é, é melhor para todo mundo.
0: Ao adotar uma postura crítica e agressiva, o presidente Jair Bolsonaro tentou intimidar o Poder Judiciário. Chegou a afirmar em mais de uma oportunidade que não cumpriria determinações do STF. Que a avaliação que o senhor faz desse tipo de posicionamento? Pode ocasionar uma ruptura institucional?
1: Pode, é, mas eu não acho que, que tenha sido feito é, com o um mínimo de seriedade, o a, que a bravata tenha sido feita com o um mínimo de seriedade ou de possibilidade de se materializar é, em nenhuma das vezes. Tanto que da última ele voltou atrás muito, muito rapidamente. Uhum. Porque no Brasil, felizmente, apesar de todos os nossos defeitos e apesar de tudo que nós não gostamos de nós mesmos, a verdade é que as instituições amadureceram. Ah, é, nós temos os poderes funcionando, nós temos o Ministério Público funcionando magnificamente bem. Talvez hoje, eh, no Brasil, nenhuma instituição de Estado funcione tão bem quanto o Ministério Público, eh, tanto o Federal quanto os Ministérios eh, Públicos Estaduais, tá? e com, com independência é, funcional e com independência administrativa. Então, dizer que não vai cumprir, bom. As pessoas dizem coisas, né? Uhum. Agora, efetivamente, descumprir é, é, é diferente. Eu não, não acho que, que fosse haver é, qualquer crise institucional. Não, não, me, não me parece assim. Eu só, só acho que talvez o, o jogo de tensões naquele momento, é, e nós estamos falando aí de uns 60 ou 90 dias atrás, uhum. é, ele foi além do que é bom para a sociedade. Porque é, é, nós precisamos entender que Cumprir as decisões do Poder Judiciário, acatar as leis elaboradas pelo Poder Legislativo e ser obediente às decisões do Poder Executivo legalmente tomadas, nenhuma dessas, nenhuma dessas três situações é uma escolha. São deveres do, do cidadão, são deveres da, das empresas, é um dever da sociedade, né? Então eu, eu não acho que, que, que pudesse ter haver ruptura, ter, ter ocorrido qualquer ruptura. Acho que nós tivemos uma queda de braço é, agora tríplice entre o, o, o Senado, é, que é menos do que o Congresso. Mas enfim, é o Senado, o Poder Executivo e o Supremo Tribunal Federal, na questão do, do ministro André, né, pelo tempo todo que, que levou, mas afinal acabou se resolvendo. Em determinado momento a sabatina teria que ser feita e e o nome teria que ser aceito ou não, né? mas não poderia ficar é, naquele limbo indefinidamente. Então, é, esse, esse, esse protagonismo, é, que você usou o nome ativismo judicial lá no início, tem muitos nomes para isso, eu acho que é, é decorrência exatamente disso. São dores do crescimento é, da sociedade e num determinado momento em que nós temos é, no Brasil posições extremamente radicalizadas na, na cena política. E como são posições extremamente radicalizadas na cena política, aquilo que vem do judiciário sempre tende a ser interpretado pelos agentes políticos com uma ou outra é, cor diferente, quando uhum. muitas vezes são apenas decisões baseadas na, na lei que nós temos, que, que, que existe e, e que está aí.
0: Desde 2013, o país vem vivendo um momento político aguçado, digamos assim. Na sua avaliação, por que o Brasil chegou a este ponto de
1: extremismo?
0: E parece que também, com as redes sociais, a coisa ganhou mais força.
1: É O, o, o mundo está assim, né? Uhum. É, o mundo está polarizado, sobressaltado. É, mas as redes sociais, é, evidentemente, colaboram muito é, para isso. Agora, eu gosto das redes sociais. Eu gosto, porque eu gosto das, das pessoas participando. É bom. O uhum. que, que acontece hoje? Milhões e milhões e milhões de pessoas que não tinham simplesmente como dar a sua opinião, ficavam num círculo mínimo repetindo suas ideias uns para os outros, podem falar aberta e livremente. Ah, bom, e aí sai de tudo, saem da, do, do, dos piores comentários até coisas é, muito boas. Nós teremos um, um processo de, de, de depuração. Sabe que o, a modernidade é um pouco isso, né? É, sempre estamos esperando a chegada dos bárbaros. É, os bárbaros foram o cinema, os bárbaros foram o rádio, os bárbaros foram a televisão, a é... televisão. A pílula anticoncepcional, a liberdade sexual, a, a confrontação às, às igrejas é, tradicionais. E hoje os bárbaros são as redes sociais. Os bárbaros estão sempre nos ameaçando. Nós teremos outros bárbaros no, <risos> é, no futuro. Né? É. Isso assim, eu vejo isso com muita tranquilidade. É um, é um, é um ciclo evolutivo. Quando a gente está num momento em que esse ciclo evolutivo se aguça, e que ele tem tantas coisas é, novas e, e, e surpreendentes como agora, Todos nós nos preocupamos, eu, inclusive, né? não, não sou diferente das outras pessoas, sim. mas é assim:
0: como está a relação do STF com os demais poderes? É um bom relacionamento?
1: Bem, é, não posso falar pelo STF, eu sim, sim. Digo do
0: que, judiciário, de uma forma que geral. Eu, assim.
1: do, do, que eu, do que eu vejo, uhum. é, o ministro Foucault, que é o presidente, é um, é um juiz de carreira. É um homem é, preparado e que entende as, as responsabilidades de responder pelo poder como um todo. E, e assim ele sabe que existem coisas que são inegociáveis, existem pontos que são intransponíveis e existe um espaço do diálogo, né, em que, na minha opinião... Na, na gestão dele, é, ele soube exercer nas contingências do momento. Né? Talvez se o momento tivesse sido mais fácil, nós teríamos é, tido mais diálogo a respeito de outros assuntos e menos tensões do que, do que nós tivemos. Tá? É, então, e, e em relação ao, ao, ao Poder Legislativo, a é, o que acontece é o seguinte, é que hoje no legislativo, é, cada grupo que perde dentro da disputa política que é da natureza do, do legislativo e que é a razão de ser do legislativo, cada grupo que perde acha, procura e, e encontra uma maneira de levar o assunto ao judiciário. E aí então nós temos uma política judicializada. Bom, se nós temos uma política judicializada nós evidentemente teremos um, um, um descontentamento e uma expectativa e, e as mais uh, absurdas teorias uh, conspiratórias em, em relação ao judiciário. E é, é, essa é a, é a grande questão. Né? Eu não vejo é, entre é, os, os, os grandes é, partidos uma, uma capacidade de, de, de gestão dos seus pró próprios é, impasses e, e conflitos que não, não transborde, eh, que não os leve para fora eh, dos limites do parlamento, mas que se resolva lá, porque se nós observarmos bem eh, eh, a essência dos nossos poderes lá no, 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 nas casas legislativas, eu vou falar do Congresso Nacional, que é o mais importante de todas, é o lugar do debate, é o lugar do confronto de ideias e é o lugar em que vai prevalecer a maioria. E aí a maioria precisa ser acatada, porque a democracia é o, é o regime do mando e da obediência, só que é do mando legítimo e da obediência cidadã né? Então, talvez nesse, nesse sentido, eh, o judiciário hoje esteja sendo eh, um pouquinho mais eh, exigido do que normalmente seria.
0: Hum. Vamos falar aí de perspectivas para o futuro. As eleições de 2022 poderão alterar esse atual cenário tão conturbado, tão quente, doutor Túlio? O senhor entende dessa maneira? Qual é o seu entendimento?
1: Não, eu acho que nós teremos um ano muito tenso, de muito, de muito debate, de muitas acusações no espaço político, que é onde é, deve ser. E no Brasil a gente tem um, um medo, isso é quase um atavismo, né, é, da radicalização das posições. E se eu me lembro, eu tenho 64 anos, eu, eu me lembro de 64, eu, era, eu tinha 7 anos de idade, né? e, e já lia jornais, e de lá pra cá, quantas e quantas e quantas vezes é, se viu isso, né. É, mas a verdade é que é, quando existem coisas importantes em jogo, e aí, no, no caso, nós teremos o ano que vem a, a, o governo federal, os governos estaduais, uma ampla renovação do, do, do Congresso Nacional com a, a, aquele, aquele clássico, é, né, direita, esquerda e, e, e centro, em que, em que nada, é, é, nesse momento, nos, nos parece muito claro. Né? Mas eu acho que nós teremos um Brasil melhor né, depois, do, uhum. depois do debate. E espero que os vencedores saibam governar para todos e que perdedores aceitem o resultado sem elaborar teorias conspiratórias ou teorias mirabolantes que não ajudem nada, né?
0: Uhum. Recentemente ocorreu o debate sobre a proposta de uma nova alteração para a idade de aposentadorias dos ministros do STF. Dos atuais 75 anos, passaria para 70 anos. Qual a sua análise sobre esta iniciativa da chamada PEC da Bengala ou também, jocosamente como alguns dizem, PEC da Vingança? O que está por trás dessa iniciativa?
1: É, existem duas PECs da Vingança, na verdade. Né? Tem uma em relação ao Ministério Público, é, alterando a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas hum. essa aí, até onde eu sei, é, já foi arquivada. Sim, sim, sim. É, em relação à a, a idade para aposentadoria compulsória, é, na verdade, quando ela foi alterada é, para 75, o que me parece muito razoável, e eu não tô e aí valeu para toda, todas as carreiras jurídicas. E eu não estou falando por mim, porque eu não pretendo ficar até os, até os 75, mas me pareceu muito razoável que nós temos hoje eh, homens e mulheres com uma perspectiva de vida, de saúde e, e de compreensão das coisas e acesso aos recursos absolutamente diferente do que nós tínhamos há 70 ou 80 anos atrás. Em que é verdade. Uma pessoa de, de 70 anos talvez nem estivesse viva. É, né? quare...
0: com a perspectiva de. 40 anos Exato. era, 40 anos era é. velho, né?
1: É, a perspectiva de vida era muito menor do que isso, sim, hoje é muito, muito maior do que isso. Quando foi alterado de 70 para 75 eu vi ali um casuísmo, porque era para evitar que então o presidente Dilma, me pareceu muito claro isso, sim. nomeasse mais um ou dois ministros, uma coisa assim.
0: E agora não é a mesma coisa, doutor Túlio? Eu... Para, o atual, para o atual presidente poder indicar, parece que sim, mais dois sim. ministros?
1: Sim. sim, e aí eu vou te, vou te dizer com uma frase do nosso inesquecível Antônio Carlos Balde. Dois vezes não fazem um acerto. Hum. Né? Então não tem, não, não tem porquê é, fazer é, isso agora para que o presidente o atual presidente possa nomear mais ministros e o futuro presidente que, que ele pretende ser ou que venha a ser é, outra, outra pessoa possa nomear mais ou, ou nomear menos. Tá? É, eu acho que o que é muito importante. É, para um país é, a previsibilidade das coisas, e particularmente na Constituição da República. É, essa mudança de 70 para 75 eu acho que foi um pouquinho apressada, mas foi uma boa mudança. Uhum. Agora, vamos mudar de novo para 70, e daí daqui a pouco vai mudar para 78, aí depois vai mudar para 62. Não... Sim, a, sim. A, a, acaba já isso, isso. Isso é muito ruim para o país. A insegurança jurídica. Né? Os, o que, que os países desenvolvidos eh, têm, todos eles, em comum, instituições fortes, né? liberdade eh, e, e judiciário forte e, e previsibilidade eh, na, na, na vida social, na, na, na vida na vida política. Né? Então eu não acho que seja uma uma providência boa e é uma é uma mão de obra qualificadíssima em todos os, 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 os tribunais. Não só no Supremo Tribunal Federal, vai ser simplesmente eh, descartada com um custo altíssimo para a sociedade. Uhum. Agora, se tu me permites, Gerson, eh, eu acho que seria muito importante para o Supremo Tribunal Federal que nas próximas nomeações, não sei quem as fará, que nós tivéssemos uma ministra negra ou um ministro negro, uhum. novamente, porque o nosso, o nosso judiciário no Brasil ele é um judiciário muito branco. E o Brasil não é um país muito branco. Tá? É verdade. E, e, então é, é importante que nós comecemos a, a, a fazer coisas concretas. E nós temos pessoas qualificadas para isso que, que precisam da, da oportunidade. Nós já tivemos o caso do, do ministro Joaquim Barbosa, que acabou uhum. trabalhando pouco tempo e, e, e aposentou-se, eu acho que, que novamente é, é o momento, até porque a, a questão do racismo não apenas no Brasil, é, como no mundo inteiro, ela vem sendo intensamente é, debatida e, e, a, e, a, e a possibilidade de que a, a, a Corte Máxima de Justiça do, do Brasil tenha alguém é, que vai trabalhar com a mesma Constituição, com a, as mesmas obras doutrinárias que os, que os seus colegas, mas com uma vivência diferente e com esse sentido de ser uma minoria no sentido não de número de, de, de habitantes do país, mas uma minoria no sentido de ter efetivamente acesso às, às instituições, eu acho que seria muito importante. Isso é uma posição minha totalmente uhum. pessoal. Não é me, como diriam os italianos, mas eu acho isso.
0: Mesmo com todas as críticas, o senhor acredita que o Poder Judiciário vem cumprindo com o seu papel institucional?
1: Acho. Acho. É, o, o, o Judiciário erra, e nós sabemos que o Judiciário erra bastante. E isso é uma brincadeira entre os juízes, que diz sempre que o tribunal é o que erra por último. Mas <risos> o, tribunal, o, o Judiciário acerta muito mais do que erra. Mas é que aí nós, nós caímos, naquela e, e, e acertando com o seu papel, respondendo a tua pergunta. E aí nós caímos na, naquele ponto de vista eh, do interesse da tua profissão, jornalista, que já foi a minha. Tá? O cachorro que morde, morde o homem não tem interesse nenhum. O homem que morde o cachorro é capa do jornal. Verdade. Então a decisão, a decisão judicial correta, adequada, tranquila, ela definitivamente vai ter algum destaque. Agora, decisões eh, equivocadas, eh, decisões excessivamente conservadoras ou excessivamente a, avançadas eh, em relação ao tempo eh, sempre chamarão a atenção. Então, isso é do sistema. Aquilo que, que, que está na, acima eh, da linha da água e que é facilmente visível é o que, de uma maneira geral, eh, é diferente. Né? Então, é, é assim que eu vejo. E, e eu acho que, que o... O judiciário é assim, ele é ontologicamente, falando em jurisdiqueza, mas a essência é, do judiciário é essa, né? é, fazer o, o, o que deve ser feito, né? acertando e errando, porque é um judiciário de homens, que trabalha com leis feitas por homens, né? mas é, não fazendo é, uma administração da justiça voltada para Aplausos da opinião pública, mas isso sim, cumprindo o dever da maneira que deve ser feito. Feito isso, eu acho que sim, que cumpre o seu papel.
0: Estou indo para a reta final, mas tem uma última pergunta e vou lhe dar uh, um, minu um minuto aí uh, sobre uma questão. Voltando também ao STF. A uh, considera adequada a forma da composição do Supremo através da indicação do presidente da República? É, é, isso, Claro, existe também esse formato em outros países, mas o senhor concorda, acha adequada a, a forma da indicação, da composição do Supremo?
1: Eu não saberia te dizer qual é a melhor forma, mas é, esta me parece é, muito, muito fácil para que aconteçam grandes equívocos. Uhum. Nós simplesmente copiamos o modelo dos Estados Unidos, Sim. né? E, e na verdade o que eu me lembro do, do, que, do que eu me lembro sempre houve é, em relação ao, ao Senado uma simples homologação. Às vezes chegava algum nome mais é, polêmico e, o, e o, dizia, não, não vai passar e tal, chegava lá o senador e só faltava pedir autógrafo para o futuro ministro. Batiam palmas, faziam perguntas facílimas. Ah, e o que eu tenho visto de algum tempo para cá é que as indicações têm sido antagonizadas. E no caso do ministro André, agora a última, uhum. eu até assisti o, uma parte, ele foi duramente contestado. Bom, então o que, é que nós temos? Se o Senado cumprir efetivamente a sua obrigação, tá, aceitando ou não, tá, o, o, o sistema já melhora. Agora, se ele pode ser aperfeiçoado ainda por outros dutos, de, 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 de captação de, de, de quadros e de, de, de busca de, de nomes para a função, eu acho que é um que é um grande debate. Agora é, é, uma, é uma missão para os três poderes, escolher os integrantes da Suprema Corte.
0: Eu gostaria de agradecer a participação do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Túlio de Oliveira Martins, na rádio Bandeirantes. Doutor Túlio, obrigado pela participação.
1: Sempre às ordens, um grande abraço. Sozinho.
0: Sugestões podem ser enviadas para e-mail sju 17gmailcom o espaço jurídico tem oferecimento do Água, RS. E retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos. Lembre-se, mesmo com a vacinação preserve-se e mantenha os cuidados de saúde para combater o coronavírus.